0: Chúng ta thường hay gọi chiến dịch kéo dài 12 ngày đêm, chiến đấu chống lại hàng loạt máy bay ném bom của Mỹ vào cuối tháng 12 năm 1972 bằng cái tên Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Lý do là bởi vì tầm vóc của chiến dịch này cũng quan trọng không kém gì trận Điện Biên Phủ năm xưa. Thắng lợi vào cuối năm 1972 đã đóng vai trò quan trọng trong việc buộc Mỹ phải từ bỏ việc tiếp tục can thiệp quân sự trực tiếp vào miền Nam Việt Nam và đồng ý phải ký Hiệp định Hòa bình Paris. Với phía Mỹ, họ gọi đây là chiến dịch Linebacker 2 và về tính chất thì nó là sự tiếp diễn của chiến dịch Linebacker vốn đã diễn ra suốt từ tháng 5 cho đến tháng 10 năm 1972. Điểm khác biệt lớn nhất là thay vì tiếp tục sử dụng các loại máy bay ném bom chiến thuật lần này Mỹ sẽ huy động lượng lớn các máy bay ném bom chiến lược B-52. Mục đích của chiến dịch quân sự này là dùng sức mạnh và biện pháp không hạn chế đánh thẳng vào các trung tâm đầu não của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tại chiến dịch này, Mỹ đã huy động các loại máy bay ném bom chiến lược mạnh nhất của họ là pháo đài B-52 làm nòng cốt để ném bom giải thảm hủy diệt xuống Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và một số mục tiêu khác liên tục trong 12 ngày đêm. Đây là những cuộc ném bom dữ dội nhất trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ và là một trong những cuộc tập kích có cường độ cao nhất trong lịch sử. Từ ngày 18 đến 30 tháng 12 năm 1972, Mỹ đã thả hơn 36.000 tấn bom vượt qua khối lượng bom đã ném xuống miền Bắc Việt Nam trong toàn bộ thời kỳ từ năm 1969 đến năm 1971 trước đó. Cuộc ném bom tuy có gây những tổn thất nặng nề về cơ sở vật chất cho phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhưng đã không làm thay đổi được lập trường của ta về nội dung cơ bản của hiệp định hòa bình. Bên cạnh đó, chiến dịch này cũng gây ra làn sóng bất bình lớn của người Mỹ, dư luận và giới chính trị của các nước trên thế giới, thậm chí trong đó có cả nhiều đồng minh của Mỹ uy tín của Nhà Trắng tiếp tục giảm nghiêm trọng và với việc phải đối mặt với sức ép chính trị đến từ nhiều phía. Tổng thống Richard Nixon đã phải đưa ra lệnh chấm dứt chiến dịch vào ngày 30 tháng 12, đề nghị nối lại đàm phán tại Paris. Tại đây, Mỹ chấp nhận ký hiệp định Paris trên cơ sở dự thảo, mà trước đó họ đã từ chối ký kết. Cũng cần phải nói thêm rằng, thất bại trong chiến dịch này thực sự là một đòn đả kích nặng nề và là cú chốt hạ vào tinh thần giới quân sự của Mỹ sau nhiều năm xa lầy ở miền Nam Việt Nam. Đây là một chiến dịch phía Mỹ đã chủ động lựa chọn mục tiêu thời điểm, phương thức chiến đấu và đặc biệt là sử dụng sở trường của mình để chống lại sở đoản của đối phương. Thế nhưng cuối cùng họ vẫn thất bại dù có vô số lợi thế. Còn về phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chiến thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng bởi vì nó đã đập tan tham vọng cuối cùng của Mỹ trong việc giành lấy một kết quả có lợi để gây sức ép lên bàn đàm phán. Vậy cuộc quyết đấu lịch sử cuối tháng 12 năm 1972 ấy diễn ra như thế nào? Mục tiêu của các bên Sau thất bại của Việt Nam Cộng Hòa trong chiến dịch Lam Sơn 719, quân đội nhân dân Việt Nam tại miền Nam liên tục mở các cuộc tấn công vào các căn cứ và vị trí chiến lược của Việt Nam Cộng Hòa qua chiến dịch xuân hè năm 1972. Qua đó mà kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh của quân đội Mỹ đã thất bại. Nhằm giữ thể diện cho một siêu cường quân sự và để rút quân trong danh dự, Mỹ đã tiến hành chiến dịch đánh bom lần cuối này với ý định đưa miền Bắc Việt Nam về thời kỳ đồ đá. Giảm bớt sự hỗ trợ quân sự của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho chiến trường miền Nam. Còn về mặt ngoại giao, thì rõ ràng tâm điểm của các bên chính là hội nghị Paris về lập lại hòa bình ở Việt Nam giữa bốn bên, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng, sau gần 4 năm đàm phán, hội nghị vẫn bế tắc khi các bên không thể thỏa thuận được những điều khoản. Để nhanh chóng tìm ra một lối thoát cho cuộc đàm phán đang lâm vào bế tắc, cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ đã thay mặt phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đưa ra một bản dự thảo. Trong một cuộc tiếp xúc kín với phía Mỹ Sau gần một tuần thương lượng Thì đến ngày 12 tháng 10 Phía Mỹ cơ bản đã chấp nhận những nội dung chính trong bản dự thảo Đồng thời thỏa thuận thời gian biểu Cho việc ký kết hiệp định và chấm dứt chiến tranh Theo đó thì đến ngày 18 tháng 10 Mỹ sẽ chấm dứt ném bom trên bộ Và ngừng giải mìn phong tỏa các cảng miền Bắc Việt Nam Sau đó thì vào ngày 20 tháng 10 Lê Đức Thọ và Henry Kissinger Sẽ ký tắt hiệp định ở Hà Nội Ngày 26 tháng 10 Bốn bên sẽ ký chính thức hiệp định Paris và đến ngày 27 tháng 10 thì ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Mặc dù sau đó phía Mỹ đã yêu cầu rút lại thời gian biểu trên xuống vài ngày nữa, nhưng với thiện chí và mong muốn nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, phía Việt Nam đã nhượng bộ và chấp nhận. Tuy vậy, cuối cùng thì bản thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 đó đã không được phía Mỹ tôn trọng và thực hiện. Cuộc đàm phán một lần nữa rơi vào bế tắc. Việt Nam Cộng Hòa ra sức phản đối bản dự thảo hiệp định. Theo đó, quân đội nhân dân Việt Nam được giữ vị trí của họ tại miền Nam. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho rằng Hoa Kỳ làm vậy là để rũ bỏ trách nhiệm với họ. Nixon không muốn mang tiếng là đã bỏ mặc Việt Nam Cộng Hòa, nên phía Mỹ đòi thay đổi lại nội dung cốt lõi nhất của dự thảo hiệp định. Đó là về quy chế quân đội nhân dân Việt Nam tại chiến trường miền Nam Việt Nam. Vào ngày 20 tháng 11, Henry Kissinger thay mặt Nhà Trắng Mỹ Đưa ra yêu cầu đòi sửa lại 69 điều trong bản dự thảo Theo đó về cơ bản thì Mỹ muốn có đi có lại Tức là nếu họ rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam Thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng phải như vậy Và như thế thì đương nhiên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vẫn sẽ tồn tại Trước những yêu sách phi lý này Lẽ tất nhiên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không đồng ý Bởi như thế cũng gần như là hạ mình xuống ngang hàng với cả phe xâm lược là Mỹ Vào ngày ba tháng một năm một Vào ngày 23 tháng 11 năm 1972 khi gặp Lê Đức Thọ, Henry Kissinger đã đọc bức điện của Nixon nhằm đe dọa ngừng đàm phán, ném bom trở lại. Tuy nhiên Lê Đức Thọ đã khẳng khái đáp lại Chúng tôi đã đánh nhau với các ông mười mấy năm và cũng đã đàm phán 5 năm rồi. Nay các ông có sẵn sàng mới đi đến giải quyết, không thể dùng đe dọa với chúng tôi được đâu. Đến cuối tháng 11, quân ủy Trung ương Việt Nam nhận định rằng khả năng Mỹ sử dụng B-52 ném bom Hà Nội và Hải Phòng gần như là chắc chắn. Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng cùng các tham mưu phó Trần Quý Hai, Vương Thừa Vũ, Cao Văn Khánh, Phùng Thế Tài đã thông qua và phê chuẩn kế hoạch đánh B-52, nhiệm vụ công tác chuẩn bị phải xong trước ngày mùng 3 tháng 12. Trong đó thì cuộc đàm phán ở Paris có vẻ suôn sẻ trở lại khi phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chấp nhận kiềm chế và nhân nhượng một số điểm trong bản dự thảo. Tuy nhiên mọi thứ lại bị tắc khi phía Mỹ một lần nữa lật lại vấn đề cốt lõi quy chế của lực lượng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nêu vấn đề khu phi quân sự. Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phản ứng bằng cách thu hồi các nhượng bộ từ phía các buổi họp trước và đưa ra đòi hỏi mới, trong đó việc lật lại vấn đề cơ bản về trao trả tù binh Mỹ. Số là từ tháng 10, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đồng ý trao trả lại tù binh Mỹ vô điều kiện trong vòng 60 ngày sau khi ngừng bắn. Nhưng nay thì ta lại muốn gắn việc trao trả tù binh với việc thả hàng nghìn tù chính trị ở miền Nam Việt Nam. Ngày mùng 5 tháng 12, Nixon gọi điện cho Kissinger và có nói rằng Hãy để một chỗ hở ở cửa cho cuộc họp Tôi có thể sẵn sàng cho phép ném bom ồ ạt ở miền Bắc Việt Nam trong thời gian nghỉ ngơi đó Đêm ngày 12 tháng 12, tránh văn phòng Nhà Trắng Haysman Thưa ủy quyền của Richard Nixon gửi một bức điện cho Kissinger có đoạn viết Chúng ta cần tránh làm bất cứ điều gì có vẻ như là chúng ta đang phá vỡ thương lượng một cách đột ngột Nếu xảy ra tan vỡ thì phải làm như là do họ Chứ không phải là do chúng ta Trong bất cứ trường hợp nào Hoa Kỳ không được chủ động cắt đứt cuộc nói chuyện Chúng ta cần yêu cầu hoãn cuộc họp Để tham khảo thêm Tuy cố tình trì hoãn ở hậu trường Nhưng khi tuyên bố chính thức Mỹ đã đổ lỗi cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Đã không chịu đàm phán nghiêm chỉnh. Do vậy, nhiều tài liệu phương Tây vẫn cho rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã bỏ họp trước Và chiến dịch ném bom của Mỹ Là để khiến Việt Nam biết điều mà chấp nhận họp lại Đến ngày 13 tháng 12 thì mọi đàm phán rơi vào bế tắc hoàn toàn. Đến ngày 14 tháng 12, Nixon họp với Kissinger, cùng tướng Alexander Hay và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đô đốc Thomas Moore để thông qua lần cuối cùng về kế hoạch chiến dịch Lineback II. Mục tiêu của Mỹ khi thực hiện chiến dịch này là duy trì nỗ lực để phá hủy tất cả các tổ hợp mục tiêu chính trị ở khu vực Hà Nội, Hải Phòng, trong đó phá hủy đến mức tối đa những mục tiêu quân sự chọn lọc tại vùng lân cận của Hà Nội, Hải Phòng. Linebacker II cũng đã loại bỏ rất nhiều các hạn chế cho các chiến dịch trước đó ở miền Bắc Việt Nam. Mục tiêu của Linebacker II cũng vẫn là mục tiêu của Linebacker, nhưng với cường độ, sức công phá và mật độ lớn đến mức khủng khiếp để buộc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải ký chấp nhận điều khoản của Mỹ. Đồng thời tỏ rõ cho Nguyễn Văn Thiệu thấy rằng Hoa Kỳ đã cố làm hết trách nhiệm bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa thay vì rút lui mà không chiến đấu. Cũng trong ngày 14 tháng 12, Nixon gửi một tối hậu thư cho Hà Nội trong 72 giờ đồng hồ để quay lại ký theo phương án Hoa Kỳ đề nghị, nếu không sẽ ném bom lại Bắc Việt Nam. Thực chất thì về mặt quân sự hay chính trị, thì chiến dịch này cũng không còn cần thiết. Vì lúc đó, Mỹ đã quyết tâm rút quân. Washington biết rất rõ ràng rằng, chỉ với một cuộc ném bom thì không thể bắt Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhượng bộ một vấn đề cốt lõi, mà phía ta đã chiến đấu vì nó gần 20 năm, dù cuộc ném bom ấy có ác liệt đến đâu. Ngược lại, chiến dịch này sẽ còn gây hại ngược đến Mỹ, Khi càng khiến cho dư luận trong nước và thế giới bất bình hơn Chiến dịch này gần như chỉ có mục tiêu là để thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ cuối cùng đối với đồng minh Việt Nam Cộng Hòa mà thôi Ngày 15 tháng 12, Lê Đức Thọ và Henry Kissinger chia tay nhau ở sân bay Le Borger để lần nữa về Hà Nội và Washington Ngày 16 tháng 12 khi họp báo, Kissinger đã đổ lỗi cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kéo dài đàm phán Tối ngày 18 tháng 12, khi Lê Đức Thọ vừa mới về đến nhà sau khi ghé qua Moscow và Bắc Kinh Thì cũng là lúc những trái bom đầu tiên từ B-52 trong chiến dịch Linebacker II rơi xuống Hà Nội Với chiến dịch này, dĩ nhiên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng đã có những phương án để đối phó Thực tế là ngay từ nhiều năm trước đó, ta đã chủ động chuẩn bị với việc phải đối đầu với B-52 trên bầu trời Hà Nội 5 năm trước, vào ngày 29 tháng 12 năm 1967 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự báo việc này với tướng Phùng Thế Tài Lúc này là phó tổng tham mưu trưởng Rằng Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 ra ném bom Hà Nội Rồi có thua mới chịu thua Chú nên nhớ trước khi đến bàn môn điếm ký hợp định đình chiến ở Triều Tiên Mỹ đã cho không quân hủy diệt Bình Nhưỡng Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội Từ tháng 5 năm 1972 Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các cán bộ tham mưu tác chiến của quân chủng phòng quân đặt vấn đề Tỷ lệ B-52 bị bắn rơi ở mức độ nào thì Nhà Trắng rung chuyển, mức độ nào thì Mỹ không chịu nổi và phải thua. Sau mấy tuần, câu trả lời đã được đưa ra. Theo đó thì ta đặt ra 3 mức thiệt hại là N1, N2 và N3. Cụ thể thì N1 đồng nghĩa với việc Mỹ thiệt hại từ 1-2% đến 2% số B-52 tham chiến, N2 nghĩa là Mỹ thiệt hại từ 6-7% đến 7% và N3 thì là trên 10%. Nếu tỷ lệ thiệt hại của B-52 bằng hoặc là vượt quá mức 10% Mỹ sẽ không thể chịu được và sẽ phải dừng chiến dịch B-52 là vũ khí chiến lược mạnh nhất của không quân Mỹ được vận hành bởi các phi công được tuyển chọn và được đào tạo kỹ lưỡng nếu bị thiệt hại quá 10 thì Mỹ khó thể nào thay thế được hơn nữa cần nhớ rằng B-52 là vũ khí chiến lược để đối phó với siêu cường là liên xô một nước có quy mô hệ thống phòng không lớn gấp vài chục lần so với Việt Nam trang bị cũng hiện đại hơn nhiều nếu B-52 bị thiệt hại hơn 10% trước một đất nước có hệ thống phòng không ít ỏi như Việt Nam, thì hiển nhiên, đó là một thất bại của Mỹ. Và đương nhiên, nếu tiếp tục chiến dịch, thì Mỹ sẽ không còn đủ lực lượng B-52 để đối phó với Liên Xô. Về tương quan lực lượng Để thực hiện chiến dịch Linebacker 2 này, Washington đã huy động thêm một lực lượng quân sự khổng lồ. Theo đó, gần một nửa số B-52 của toàn nước Mỹ đã được huy động, 197 trên 400 chiếc Gần 1 phần 3 số máy bay chiến thuật được huy động 1077 trên 3041 chiếc Cùng với đó là 6 tàu sân bay Cùng nhiều tàu chỉ huy, dẫn đường, tàu khu trục, tàu tuần dương, tàu radar, tàu bảo vệ, tàu cấp cứu khác Tham gia vào chiến dịch này là hai tập đoàn không quân số 7 và số 8 Cùng không đoàn đặc nhiệm 77 với hàng trăm máy bay hỗ trợ các loại Tất cả những vũ khí và phương tiện chiến tranh kể trên đều thuộc loại hiện đại và tối tân bậc nhất của Mỹ thời đó. Hơn nữa, hầu hết chúng đã được cải tiến và nâng cao hơn nhiều so với cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc Việt Nam lần thứ nhất vào năm 1964 cho đến năm 1968. Ở chiều ngược lại, lực lượng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thực sự khiêm tốn hơn rất nhiều. Về phòng không, vào thời điểm đó, Chủ lực để đối phó với B-52 của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ có 6 trung đoàn tên lửa SAM-2. Đây là tên lửa đất đối không do Liên Xô viện trợ và trang bị cho ta từ năm 1965. Tuy nhiên vì nhiều lý do nên từ năm 1969 trở đi, Liên Xô đã hạn chế viện trợ cho quân sự Việt Nam. Trong đó có cả tên lửa SAM-2. Sau cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của không quân Mỹ ra miền Bắc, ta chỉ còn độ vài ngàn tên lửa SAM-2. Con số này nghe thì có vẻ nhiều nhưng để phân chia cho toàn bộ các trận địa tên lửa chống máy bay địch thì thực ra là rất thiếu thốn. Và thực tế là về cuối chiến dịch, hầu hết các tên lửa đã phải tiết kiệm đạn, bắn từng quả một và ưu tiên dùng để đánh B-52, thậm chí còn có những bệ phóng tên lửa bảo vệ Hà Nội không còn một quả SAM-2 nào. Lực lượng không quân của ta cũng cực kỳ khiêm tốn, khi mới chỉ có hai trung đoàn máy bay tiêm kích được trang bị MiG-21, nhưng hầu hết các phi công chưa được huấn luyện để chiến đấu ban đêm, và nhất là chưa có kinh nghiệm đối đầu với B-52. Thêm nữa trong số các sân bay quân sự ít ỏi của ta thì chỉ có nội bài là đạt chuẩn cấp 1. Còn lại các sân bay khác chỉ đều là cấp 2 và cấp 3. Hơn nữa, tất cả các sân bay chính quy này trong chiến dịch đều bị không quân Mỹ ném bom và đánh phá ác liệt làm hỏng hết các đường băng. Bởi vậy trên thực tế thì chúng ta chỉ còn vài sân bay dã chiến bí mật có đường băng làm bằng đất nện. Do đó về lý thuyết, thì dùng máy bay MiG để bắn hạ B-52 gần như là điều không thể. Bên cạnh hai vũ khí chủ lực là tên lửa SAM-2 và máy bay MiG-21, thì ta còn nhiều trung đoàn pháo cao xạ và hàng trăm trận địa súng tầm thấp của lực lượng dân quân tự vệ. Ngoài ra cũng cần kể đến vài chục đại đội thuộc lực lượng radar cảnh giới bố trí giải khắp miền Bắc. Thế nhưng công bằng mà nói, những trang bị và vũ khí mà phòng không không quân Việt Nam sử dụng hồi ấy không phải là loại hiện đại tiên tiên nhất và liên xô hay các nước trong khối xã hội chủ nghĩa viện trợ. Đó là chưa kể đến việc lực lượng của miền bắc còn phải bị phân tán, xé lẻ do yêu cầu nhiệm vụ. vừa tham gia trì viện cho mặt trận phía nam bảo vệ huyết mạch giao thông vận tải quân khu 4 lại vừa phải sẵn sàng đánh trả các cuộc tập kích của không quân mỹ. Cơ quan đầu não trực tiếp chỉ huy của ta là bộ tư lệnh phòng không không quân được đặt trong một hang đá ở gần hà nội dưới sự chỉ đạo của bộ tổng tư lệnh quân đội nhân dân việt nam. Đó là một căn phòng nhỏ khiêm tốn, thắp sáng bằng điện máy nổ, đèn măng sông và thậm chí phải dùng cả những chiếc đèn bão tù mù. Tuy cũng có một số máy móc cần thiết, nhưng thực chất việc tổ chức chỉ huy vẫn dựa vào sức người để tính toán và quyết định là chính. Ở chiều ngược lại, phía Mỹ có cả một guồng máy chiến tranh khổng lồ để phục vụ cho chiến dịch này. Chỉ tính riêng căn cứ xuất phát cho các loại máy bay chiến thuật, Washington đã huy động tới 6 sân bay ở Thái Lan, 6 tàu bay ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Riêng để chuẩn bị cho việc cất cánh của B-52, Mỹ đã sử dụng hai căn cứ đặc biệt là Utapau ở Thái Lan và Anderson ở trên đảo Guam Ngoài ra, hầu hết các căn cứ hậu cần và kỹ thuật của Mỹ ở châu Á như là CLOCK và sub ở Philippines cùng Okinawa ở Nhật Bản cũng được trưng dụng Nói tóm lại, nếu chỉ xét về góc độ các loại vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật, hậu cần và tiềm lực quân sự thì rõ ràng lực lượng phòng thủ của Việt Nam thua xa cả về chất và số lượng Chính cựu Tổng thống Richard Nixon sau này đã viết trong cuốn No More Việt Nam rằng Trong lịch sử nhân loại, chưa hề có một quốc gia nào chiếm ưu thế hơn hẳn về vũ khí như Hoa Kỳ so với Bắc Việt Nam Thế nhưng chiến tranh không thể được quyết định hay chỉ dựa vào ưu thế trang bị Bởi nếu vậy thì có lẽ Mỹ đã không xa lầy ở Việt Nam đến tận 20 năm Những bài học ở miền Nam Việt Nam cố nhiên là rất sâu sắc Nhưng có lẽ như vậy là chưa đủ để Mỹ thôi hy vọng có thể đạt được một kết quả có lợi trong chiến dịch này Họ tự tin cũng không phải là vô lý, nhưng đáng tiếc, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Khi lực lượng phòng thủ của miền Bắc Việt Nam đã dội cho Washington một gáo nước lạnh cắt da cắt thịt vào những ngày cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội. Hai bên sẽ tham chiến ra sao? Nói đến lực lượng tham chiến của Mỹ trong chiến dịch Linebacker hai, thì không thể không nói đến con át chủ bài của họ, máy bay ném bom chiến lược B52. Chúng được xem là loại phương tiện tấn công đường không hội tụ những thành tựu mới nhất của nền công nghiệp quân sự hàng đầu thế giới. B-52 có kích thước khổng lồ với chiều cao hơn 12m, dài gần 50m, sải cánh lớn hơn 56m và nặng trên 200 tấn. B-52 có 8 động cơ phản lực khỏe nên có khả năng bay cao lên tới 20km và đương nhiên có tầm bay rất xa. Nó cũng có khả năng mang theo lượng bom rất lớn, hơn 30 tấn bom mỗi chiếc. Gấp 15 lần số bom mà máy bay ném bom hạng nặng chủ lực của Mỹ thời Thế chiến thứ 2 là B-17 có thể mang theo. Do đó, B-52 còn được mệnh danh là pháo đài chiến lược hoặc đơn giản hơn là pháo đài bay. Trong một phi vụ anh Tạc, máy bay B-52 thường đi thành nhóm 3 chiếc theo đội hình mũi tên. Trên độ cao từ 9 đến 10 km và ném khoảng 100 tấn bom, mỗi chiếc ném hơn 30 tấn với mật độ dày đặc xuống một khu vực khoảng 2,5 km vuông mỗi một quả bom tiêu chuẩn là khoảng 250 kg và mật độ bom rơi là khoảng 130 quả trên 1 km vuông như vậy tức là khoảng cách trung bình giữa hai hồ bom cách nhau là khoảng 80 m với mật độ ném bom cao như vậy xác suất hủy diệt sinh mạng và phá hủy công trình trong giải bom của B-52 là cực kỳ cao các chuyên gia quân sự Mỹ tính rằng mỗi nhóm ba chiếc B-52 có sức mạnh lớn hơn 30 chiếc máy bay cường kích tập trung lại đó là còn chưa kể mỗi khi đi ném bom B-52 không bay đơn lẻ mà thường tập trung lại thành nhiều nhóm. Có những phi vụ thậm chí có đến hàng chục chiếc B-52 cùng giải bom. Ngoài ra không thể không kể đến một lực lượng hùng hậu các máy bay trinh sát điện tử làm nhiệm vụ gầy nhiễu radar và các loại chiến đấu cơ bảo vệ. Bên cạnh đó, không quân Mỹ còn có được lợi thế khi nắm được chi tiết về hệ thống tên lửa SAM-2, vốn là vũ khí chủ lực của Hà Nội để phòng thủ trước B-52. Số là trước đó, trong chiến tranh 6 ngày năm 1967, Israel đã tịch thu được hơn 20 hệ thống SAM-2 nguyên vẹn bị quân Ả Rập bỏ lại khi rút chạy Nhờ vậy, Mỹ đã nắm được tương tận chi tiết của hệ thống này Năm 1969, đến lượt một hệ thống radar cảnh giới P-12 của Ai Cập bị Israel bắt giữ nguyên vẹn Toàn bộ kết quả phân tích được chuyển giao cho Mỹ Tức là ngay từ đầu năm 1970, các loại radar phòng không chủ yếu của miền Bắc Việt Nam đều đã bị nắm bắt Và Mỹ đã chế tạo ra các thiết bị gây nhiễu rất hiệu quả với không quân Mỹ, sức mạnh của họ không chỉ nằm ở khí tài quân sự mà còn ở hệ thống gây nhiễu cực mạnh. Chiến dịch Linebacker II gần như cũng có thể được coi là một cuộc chiến tranh điện tử khi đây là chiến thuật chủ yếu của Mỹ. Họ dùng các phương tiện điện tử hiện đại và có công suất lớn trên các máy bay nhằm làm nhiễu toàn bộ các hệ thống thông tin và vô hiệu hóa các radar của Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà trận điện biên phủ trên không kéo dài 12 ngày nhưng hầu hết diễn ra vào ban đêm. Không quân Mỹ cho rằng trong đêm tối thì lực lượng phòng không, không quân của ta sẽ không thể quan sát được mục tiêu bằng ống kính nhìn xa và mắt thường. Cùng với hệ thống radar bị gây nhiễu và vô hiệu hóa thì họ sẽ tha hồ mà tác oai tác quái. Để kiểm chứng khả năng của hệ thống gây nhiễu, dạng sáng ngày 16 tháng 4 năm 1972, bắt đầu từ 2 giờ 15 phút, Mỹ hủy động 20 máy bay B-52 và 170 máy bay cường kích rồi ném 3 trận bom lớn xuống Hải Phòng. Thành phố bị hủy diệt nặng nề ở nhiều chỗ, hàng trăm dân thường đã bị bom Mỹ giết hại. Hai trung đoàn tên lửa bảo vệ Hải Phòng đã phóng tới 93 quả tên lửa SAM2 nhưng không hạ được chiếc B52 nào do radar đã bị làm nhiễu quá nặng. Với một loạt các biện pháp kỹ thuật và chiến thuật, không quân Mỹ tự tin rằng hệ thống phòng không của miền Bắc Việt Nam sẽ không thể chống trả được. Mỹ tin rằng B52 chỉ có thể bị rơi do thời tiết hoặc do trục trặc kỹ thuật chứ quyết không thể bị bắn rơi vì hỏa lực của phòng không không quân Việt Nam. Cuộc tập kích B-52 vào miền Bắc Việt Nam sẽ chỉ như một cuộc dạo chơi với tổn thất ở mức tối thiểu Nixon thì hy vọng rằng con át chủ bài B-52 và những trận bom giải thảm hủy diệt sẽ giúp ông ta khuất phục được Việt Nam Hà Nội sẽ phải đầu hàng hoặc ít nhất cũng phải nhân nhượng trước những điều kiện có lợi cho Mỹ Các chuyên gia quân sự Mỹ và phương Tây thì đều dự đoán rằng Tính từ khi các loạt giải bom giải thảm đầu tiên trút xuống Hà Nội và Hải Phòng Thì cùng lắm chúng ta sẽ chỉ chịu được 3 ngày đêm là cùng Báo chí Mỹ cũng nhanh chóng tung tin và vẽ ra những thảm kịch hãi hùng như là Hà Nội sẽ là tử địa. Các nhà lãnh đạo Bắc Việt sẽ phải đứng trước một bản án nghiêm khắc dành cho những kẻ chiến bại. Hà Nội sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các yêu cầu của Mỹ. Đối mặt với vô vàn khó khăn như vậy, lực lượng phòng không không quân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ ứng phó ra sao? Thời điểm năm 1972, SAM-2 là loại tên lửa phòng không duy nhất có trong trang bị của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vốn được sản xuất từ giữa thập niên 1950 Nên rõ ràng nó đã trở nên tương đối lạc hậu Và còn bị lộ bí mật công nghệ cho đối phương Liên Xô thì đã thay thế SAM-2 bằng những hệ thống lớn hơn Như là SAM-4, SAM-5 hay là SAM-6 Thế nhưng do chính sách hòa giải với Mỹ Nên Liên Xô đã không viện trợ những loại tên lửa mới này cho Việt Nam Không quân Mỹ sẽ không phải lo phía Việt Nam Được trang bị những hệ thống tên lửa phòng không kiểu mới Mà Mỹ chưa biết cách để khắc chế Đã không có những tên lửa phòng không kiểu mới Lực lượng phòng thủ của chúng ta cũng thiếu thốn về số lượng tên lửa SAM-2 Như đã nói ở phía trước Nhìn chung, bởi yếu thế hơn hẳn cả về công nghệ lẫn số lượng Ta khó lòng có thể trông chờ vào ưu thế vũ khí khi chống lại Mỹ Để tìm cách khắc chế con át chủ bài B-52 Phòng không không quân Việt Nam đã phải tìm ra những chiến thuật mới Và có lẽ quan trọng nhất chính là làm sao để chống lại chiến thuật gây nhiễu của Mỹ Làm được điều đó thì mới có thể mong sử dụng SAM-2 hiệu quả Đương nhiên là về mặt lý thuyết SAM-2 tuy đã lạc hậu nhưng vẫn đủ khả năng để bắn hạ B-52. Nhưng làm sao để nhắm trúng mục tiêu thì cần phải trông vào radar dẫn đường. Do đó, việc vạch nhiễu tìm thù cho SAM-2 trở thành mục tiêu tối quan trọng. Từ cuối năm 1968, Bộ Tư lệnh Quân chủ phòng không không quân đã cử nhiều đoàn cán bộ kỹ thuật, trong đó có một số bộ phận của tiểu đoàn trinh sát cùng các tiểu đoàn tên lửa vào Nam quân khu 4 và tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn theo dõi nghiên cứu nhận dạng và tìm cách đánh máy bay B-52. Qua theo dõi trong hai mùa khô năm 1968 đến năm 1969 và từ năm 1969 cho đến năm 1970, nhóm cán bộ phát hiện có một loại radar máy bay B-52 không gây nhiễu được. Trên cơ sở đó, cuối năm 1971, một tổ cán bộ nghiên cứu đề xuất một công trình nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, dùng loại radar không bị máy bay B-52 gây nhiễu ghép nối với các đài điều khiển phục vụ tên lửa đánh B-52. Vào tháng 1 năm 1972, nghiên cứu hoàn thành bản vẽ thiết kế Sau đó chuyển đến tiểu đoàn 76, trung đoàn tên lửa 257 lắp ráp thành bộ khí tài mới Tháng 6 năm 1972, Cục Kỹ thuật cung cấp bản vẽ và một số mẫu cho nhà máy Z-119 Thuộc Cục Quân giới để lắp ráp 6 bộ khí tài mới Các bộ khí tài mới mang nhãn hiệu KX Cùng với bộ khí tài KX, các tổ radar cũng nghiên cứu khả năng vạch nhiễu ở các loại radar khác nhằm phát hiện được mục tiêu B-52 vốn rất mờ nhạt trong giải nhiễu. Vào cuối năm 1972, Cục Quân Khí, Quân chủng Phòng không Không quân tiếp nhận một số radar K-860 của Trung Quốc về để sửa chữa. Đây là loại radar có băng sóng 10cm và băng sóng 3cm, vốn được trang bị đồng bộ cho pháo cao xạ tầm trung 57mm. Các băng sóng 10cm thì đối phương dò được, pha nhiễu và tấn công lại. Riêng băng sóng 3cm thì hoàn toàn mới, quân Mỹ chưa hề biết. Thế nhưng hầu hết các radar K-860 khi hoạt động bằng sóng 3cm thì toàn bị hỏng. Kỹ sư Nguyễn Ngọc Lạc đã phát hiện nguyên nhân băng sóng 3cm không hoạt động do mạch điện bị đầu sai. Nhờ có sáng kiến, cải thiện của ông mà radar K-860 hoạt động tốt với hai băng sóng. Bắt mục tiêu B-52 một cách chính xác, nhờ đó dẫn đường cho tên lửa bắn hạ được. Khi đó, Bộ Tư lệnh Phòng không quân quân đã nhanh chóng triển khai ứng dụng cải tiến toàn bộ radar K-860 cho các đơn vị tên lửa để đối phó với máy bay B-52. Tháng 10 năm 1972, tập tài liệu mang tên Cách đánh B-52 của bộ đội tên lửa được in, gọi tắt là cẩm nang bìa đỏ, dày 30 trang đánh máy và được bọc ngoài bằng một tờ bìa màu đỏ. Trong cuốn sách là kinh nghiệm phân biệt mục tiêu thật giả trước màn hiện sóng để bộ đội tên lửa có thể ngắm trúng mục tiêu cuốn cẩm nang bìa đỏ cho biết một số chiến thuật quan trọng và tối ưu để phân biệt và bắn B-52 như sau. Tuy không quân Mỹ gây nhiễu dày đặc, nhưng trong mớ hỗn loạn các tín hiệu nhiễu trên màn hình hiện sóng, B-52 không phải là hoàn toàn vô hình. Nếu tinh mắt vẫn có thể phát hiện ra được mục tiêu B-52 một cách gián tiếp, đó là các đám nhiễu tín hiệu mịn rồi trôi dần theo tốc độ di chuyển của B-52. Tuy mục tiêu không hiển thị rõ rệt để có thể xác định mục tiêu và điều khiển tên lửa chính xác, nhưng cẩm nang đã đề ra biện pháp bắn theo xác suất, bắn một loạt các đạn tên lửa vào đám nhiễu theo cự ly giãn cách nhất định sẽ có xác suất tiêu diệt mục tiêu khá cao. Phương án bắn xác suất này được cẩm nang gọi là phương án P. Khi mục tiêu B-2 đi thẳng vào đài phát cường độ nhiễu sẽ tăng lên, nhưng tín hiệu mục tiêu cũng sẽ tăng mạnh hơn, mục tiêu sẽ hiển thị rõ nét hơn. Đây là thời cơ có thể bắn điều khiển tên lửa chính xác theo phương án T. Khi đó chỉ cần bắn từ 1 đến 2 quả tên lửa là B-52 sẽ phải rơi tại chỗ Một chiến thuật khác được gọi là phương pháp bắn 3 điểm dựa trên bộ khí tải hiện có Khi B-52 bay vào Hà Nội, cường độ gây nhiễu cũng đã bị phân tán Hướng này bị nhiễu nặng, song với các hướng khác ở hai bên sườn, phía trước và phía sau thì cường độ nhiễu thấp hơn Các tên lửa ở các hướng đó có thể phát hiện được B-52 trên nền nhiễu Lực lượng của ta đã bố trí đội hình tên lửa đánh bọc lót cho nhau ba hệ thống bố trí ở ba nơi thành một khu vực phòng thủ hình tam giác sao cho mỗi nhóm máy bay của Mỹ có thể bị công kích từ nhiều hệ thống tên lửa ở nhiều hướng Đối với tên lửa chống radar của Mỹ, ta đã nghiên cứu vô hiệu hóa bằng cách phát sóng tức thì tắt máy đột ngột và quay đài anten đi hướng khác Do đó tên lửa của địch cứ thế sẽ lao theo quán tính và rơi trạch trận địa Cùng với trận địa chính, ta cũng làm nhiều trận địa giả sau mỗi lần phóng tên lửa lại nhanh chóng kéo bệ sang trận địa khác những quả tên lửa giả được làm bằng cót, phủ sơn trông như thật. Khi tên lửa thật phóng đạn, thì các bệ tên lửa giả cũng đốt rơm tạo khói mù mịt đánh lửa máy bay Mỹ, khiến địch không nhận ra đâu là trận địa thật. Nhờ vậy, trong suốt 12 ngày đêm của chiến dịch, chỉ có một số ít trận địa bị không quân đánh trúng, lực lượng phòng không Việt Nam vẫn bảo toàn được lực lượng để tiếp tục chiến đấu. Còn về lực lượng không quân, thời điểm ấy ta chỉ có 71 máy bay các loại sẵn sàng hoạt động, trong đó có 47 tiêm kích 31 chiếc MiG-21 và 16 chiếc MiG-17 Phần lớn không quân không quen bay vào ban đêm, chỉ có 13 phi công MiG-21 và 5 phi công MiG-17 có khả năng bay đêm Do thua kém quá xa không quân Mỹ về số lượng máy bay, không quân Việt Nam nhấn mạnh việc sử dụng chiến thuật bất ngờ Cụ thể thì chiến thuật thường được phi công bên ta sử dụng nhiều nhất chính là bí mật tiếp cận rồi bất ngờ tấn công và lập tức rút lui sau khi phóng tên lửa có thể thấy là lực lượng phòng không không quân của ta đã chuẩn bị nhiều phương án tương đối kỹ càng để đối phó với B-52 của Mỹ. Và trên thực tế thì trước khi trận địa biên phủ trên không diễn ra, theo các báo cáo từ các đơn vị địa phương, ta đã vài lần bắn hạ thành công B-52. Cụ thể thì vào ngày 17 tháng 9 năm 1967, Trung đoàn H-38 đã bắn rơi được chiếc B-52 đầu tiên ở Vĩnh Linh. Ngày 18 tháng 3 năm 1971, Trung đoàn H-37 bắn rơi được một chiếc B-52 nữa trong chiến dịch đường 9 năm Lào. Ngày 2 tháng 4 năm 1972, trung đoàn H-36 bắn rơi được một chiếc B-52 trong chiến dịch Quảng Trị. Tuy nhiên cả 3 lần nói trên, phía Mỹ đều phủ nhận. Số là trước mỗi phi vụ, các phi công B-52 đều được dặn rằng nếu lỡ có trúng đạn thì hãy cố lái máy bay ra phía biển hoặc về phía những khu rừng giả phía Tây để vừa dễ cứu hộ lại vừa giấu được bằng chứng. Tuy nhiên đến đêm 22 tháng 11 năm 1972, trung đoàn H-63 đã bắn rơi được một chiếc B-52 ở Nghệ An chiếc này đã cố bay về Thái Lan nhưng khi còn cách utapa khoảng 640 km thì rơi xuống đất tổ lái tuy nhảy dù thành công nhưng xác máy bay bốc cháy thì lần này không giấu được nữa rất nhiều nhà báo quốc tế đã có mặt và lần đầu tiên Washington buộc phải thừa nhận rằng b52 của họ đã bị rơi tại Việt Nam như vậy mọi thứ đã sẵn sàng để cả hai bên bước vào một cuộc quyết đấu lịch sử trận địa biên phủ trên không Chiến dịch Linebacker 2 chính thức mở màn vào đêm ngày 18 tháng 12 năm 1972. Điều này hoàn toàn nằm trong dự toán khi mà tình báo kỹ thuật của Việt Nam nắm khá rõ các hoạt động quân sự của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á. Vào ngày 18 tháng 12, các hoạt động quân sự đều cho thấy khả năng Mỹ sẽ sớm ném bom xuống Hà Nội. Từ 5 giờ sáng, tàu sân bay America đang neo đậu ở phía đông Đà Nẵng đã điện hỏi cấp trên rằng trực thăng hôm nay làm nhiệm vụ cứu hộ ở đâu? Đến khoảng trưa, từ tầm 10 giờ cho đến 11 giờ 30 Ghi nhận hai lần máy bay không người lái Bay rất thấp để trinh sát Hà Nội và Hải Phòng Cũng trong buổi trưa Một máy bay trinh sát khi bay qua Hà Nội Đã điện về căn cứ rằng Thời tiết đảm bảo cho không quân hoạt động Đến 14 giờ 30 thì có tin khẩn Các máy bay B-52 ở Utapau Và đảo Guam Đều đã được tiếp nhiên liệu đầy đủ và lắp bom Các máy bay chiến thuật cường kích và tiêm kích cũng đã khởi động chuẩn bị Có thể thấy rằng Mỹ đã đột ngột giảm hoạt động của không quân ở miền Bắc Việt Nam, cho thấy rất có thể địch sẽ đánh lớn ngày đêm đó. Đến 18 giờ thì các radar cảnh giới bắt đầu đồng loạt báo hiện tượng nhiễu với cường độ ngày càng tăng. Lúc 19 giờ thì đại đội 16 radar phát hiện nhiều B-52 đang bay trên phía Thượng Lào và chỉ 15 phút sau, đại đội 45 radar khẳng định có nhiều chiếc máy bay ở độ cao cao hơn 9.000m vào bầu trời Hà Nội. Và đến 19 giờ 44 Quả tên lửa Sam-2 đầu tiên của trung đoàn H-57 được phóng lên Chính thức bắt đầu cuộc quyết đấu Đêm ngày 18 tháng 12 Tiểu đoàn tên lửa 59 thuộc trung đoàn H-61 Trận địa ở Cổ Loa Là lực lượng đầu tiên bắn rơi B-52 Chiếc B-52 này có mật danh là Charcot-1 Xuất phát từ căn cứ đảo Guam Khi tới sát mục tiêu giải bom Nó đã bị trúng đạn và bị bắn hạ 3 trong số 6 phi công của chiếc máy bay này tử trận Bên cạnh chiếc này Phòng không không quân của ta còn bắn được hai chiếc B-52 khác, một chiếc rơi tại chỗ, còn một chiếc cố lết về được sân bay Đà Nẵng, rồi sau đó được tháo rỡ rồi chất lên tàu trở về Mỹ. Từ đêm 19 đến đêm 20 và rạng sáng 21, trận chiến dần trở nên ác liệt hơn và cũng nhờ thế mà ghi nhận nỗ lực phi thường của các lực lượng phòng thủ bên ta. Các kíp tên lửa cũng thay đổi chiến thuật, khi có lúc không đón đánh ngay biên đội đầu tiên ở trên vùng trời mục tiêu mà dùng nó để xác định đường bay và các điểm lượn vòng. Sau đó mới tập trung hỏa lực bắn phá các biên đội đến sau khi những chiếc này bắt đầu thả bom hoặc là rút khỏi mục tiêu. Các loạt tên lửa có xác suất trúng địch rất cao khi bắn rơi tại chỗ 6 chiếc B-52, bắn trọng thương một chiếc khác. Chưa kể, còn hạ được không ít các máy bay tiêm kích. Thậm chí có một tình huống khá hy hữu khi có tới 3 tiểu đoàn tên lửa cùng phóng đầu đạn vào một chiếc B-52 vừa mở khoang bom khiến nó nổ tung. Chợp lửa từ vụ nổ của 30 tấn bom mạnh đến nỗi một máy bay trinh sát của Mỹ hoạt động trên vịnh Bắc Bộ cách đó tới 80 dặm còn nhìn thấy. Chỉ hai trong số 6 thành viên kíp lái trên chiếc máy bay này sống sót. Cũng do chiến đấu ác liệt mà nhiều bệ phóng tên lửa đã hết sạch đạn vì không chuyển kịp đến. Để tiết kiệm, các trận địa này đã được lệnh cẩn thận bắn từng quả một và ưu tiên dùng để đánh B-52. Dạng sáng ngày 22 tháng 12, một số lượng lớn đạn tên lửa từ quân khu 4 đã được cấp tốc điều ra bổ sung cho Hà Nội. Vào nửa đêm 21 tháng 12, Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Hoa Kỳ, tức SAC, đã hủy lệnh cho B-52 ném bom đợt hai xuống các mục tiêu ở Hà Nội, mà chuyển sang mục tiêu khác ở Tít trên phía Bắc. Thế nhưng đội hình này cũng vấp phải sức phòng thủ mãnh liệt và buộc phải quay trở về. Dù đã cho hủy lệnh tấn công đợt 2 nhưng SAC vẫn cố tung đợt tấn công thứ ba tới đánh Hà Nội vào 4 giờ sáng ngày hôm sau, lúc mà lực lượng tên lửa phòng không Việt Nam đã được tiếp đạn đầy đủ. Kết quả là thêm nhiều chiếc B-52 bị bắn hạ tại chỗ hoặc trọng thương phải tháo chạy. Đến ngày 25 tháng 12, Mỹ tạm ngừng ném bom vì lấy cớ nghỉ lễ Giáng sinh. Sáng hôm ấy, Tổng thống Nixon tổ chức họp báo ở Nhà Trắng, tuyên bố rằng việc ném bom diễn ra chính xác và nhân đạo, chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự. Nhưng oái oăm ở chỗ là bản tin trên kênh CNN lại lỡ để chạy nền phía sau bài phát biểu của Nixon là hình ảnh các khu dân cư ở Hà Nội và Hải Phòng bị tàn phá nghiêm trọng. Đến tối sau khi xem lại bản tin, Nixon đã quát mắng John Ehrlichman, trợ lý các vấn đề đối nội kiêm thư ký báo chí Nhà Trắng. Nixon lập tức ra lệnh phong tỏa thông tin về chiến dịch, đặc biệt là các thông tin về thiệt hại của B-52. Những người phát ngôn của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chỉ được phép thông tin về số lượng các phi vụ và các mục tiêu đã đánh phá không sớm hơn 24 giờ sau khi các phi vụ này hoàn tất. Bên phía Việt Nam cũng tận dụng những ngày này để tái bố trí lực lượng, sửa chữa khí tài và bổ sung đạn dược. Thêm nhiều tiểu đoàn tên lửa và nhiều trung đoàn pháo cao xạ cũng được điều động đến để tăng viện cho Hà Nội và Hải Phòng. Bộ Tư lệnh và Quân chủng đề nghị, trong trường hợp Mỹ đánh lâu dài hơn, Bộ Tổng tham mưu cho phép rút hai tiểu đoàn hỏa lực 62 và 64 của trung đoàn 236 ở Vĩnh Linh, Quảng Trị ra tăng cường cho Hà Nội. Cục kỹ thuật quân chủng tập trung khôi phục các khí tài bị hỏng, bảo dưỡng các khí tài hiện có, đồng thời Tiếp tục thêm hàng trăm tên lửa SAM-2 dự trữ ra tiếp viện. Sau 36 giờ nghỉ lễ Giáng sinh, Washington quyết định tập trung lực lượng lớn vào đêm ngày 26 tháng 12. Hồng ra đòn quyết định đánh gục Hà Nội. Từ 22 giờ 15 phút cho đến 23 giờ 42 phút đêm ấy, Mỹ đã huy động 113 lượt B-52 và 220 lượt máy bay chiến thuật tấn công ném bom rồn rập với mật độ dày đặc chưa từng có và các loạt điểm ở Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên, chứ không chia đợt như các đêm trước. Có thể nói, đây là cuộc tấn công dữ dội nhất của Mỹ trong toàn chiến dịch. Đây cũng là trận đánh then chốt có tính chất quyết định và cũng là trận mà số liệu thống kê máy bay rơi của cả hai bên mâu thuẫn nhiều nhất. Các tiểu đoàn tên lửa phòng không bảo vệ Hà Nội và Hải Phòng đã đánh 27 trận, bắn 49 quả tên lửa và ghi nhận đã bắn rơi 8 chiếc B-52. Trong đó 4 chiếc rơi tại chỗ. Phía Mỹ chỉ thừa nhận có một chiếc rơi tại chỗ và một chiếc rơi tại Thái Lan. Một điều thú vị và cũng quan trọng là trong buồng lái của chiếc B52 rơi xuống tương mai, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thu được một chiếc cặp, trong đó có chứa các tài liệu kế hoạch bay, lịch bay, đội hình bay, mục tiêu đánh phá của B52 và bản đồ các mục tiêu, lộ trình kèm theo. Các tài liệu được gửi khẩn cấp lên Bộ Tổng Tham mưu và được giao cho cục tình báo tổ chức nghiên cứu, phân tích ngay lập tức. Bộ Tổng Tham mưu đã giữ bí mật tuyệt đối về chiếc cặp có chứa nhiều tài liệu quan trọng thu được trên máy bay bị bắn rơi. Và mãi đến gần đây thì mới công bố Sau trận đánh lớn đêm 26 tháng 12 Những đêm tiếp theo Số phi vụ hoạt động của B-52 sụt hẳn. Mỗi đêm Mỹ chỉ cho khoảng 60 chiếc B-52 cất cánh Đêm ngày 27 tháng 12 Không lực Hoa Kỳ huy động 60 chiếc B-52 Đồng thời tiếp tục sử dụng 26 chiếc A-7 Và 29 chiếc F-4 Đánh phá ban ngày để dọn đường cho B-52 tập kích ban đêm Nhận thấy dấu hiệu xuống sức của Mỹ Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân Hạ quyết tâm đánh một trận tiêu diệt lớn Các đơn vị tên lửa được lệnh bắn không hạn chế Không cần tiết kiệm để có thể đánh rơi nhiều B-52 hết mức có thể Gây thêm sức ép để buộc Mỹ phải chấm dứt chiến dịch Đêm ngày 27 tháng 12 Phía ta ghi nhận bắn rơi tại chỗ hai chiếc B-52 Và bắn bị thương hai chiếc khác Phía Mỹ chỉ thừa nhận có một chiếc bị bắn rơi và một chiếc bị thương Cũng trong đêm 27 tháng 12 Lần đầu tiên pháo đài bay B-52 bị bắn hạ bởi một chiếc máy bay MiG-21 Do Phạm Tuân điều khiển B-52 tuy có khả năng không chiến yếu Nhưng nó luôn có đội hình gồm hàng chục chiếc tiêm kích F-4 bay để bảo vệ Nên việc tông kích là rất khó Phạm Tuân kể lại Do B-52 trang bị nhiều mồi nhiệt Làm nhiễu đầu dò tên lửa Nên ông đã cố gắng áp sát B-52 ở cự ly từ 2-3km rồi mới phóng tên lửa Ở cự ly này thì tên lửa chỉ mất từ 2-3 giây để tới mục tiêu Nên chiếc B-52 không kịp nhả mồi nhiễu Phạm Tuân bắn liền hai quả tên lửa rồi giảm tốc, kéo máy bay lên cao và lật ngửa để thoát ly, thì nhìn thấy chiếc B-52 nổ. Sau đó, máy bay lao vượt qua phía trên điểm nổ. Đêm ngày 28 tháng 12, Mỹ sử dụng 36 chiếc B-52 ném bom vào Đông Anh, Đa Phúc, Yên Viên, Gia Lâm. 24 chiếc B-52 ném bom vào Đồng Mò, Lạng Sơn. Phi công Vũ Xuân Thiều được ghi nhận là đã đánh hạ được B-52 trên bầu trời Sơn La. Nhưng máy bay bị rơi cùng với máy bay địch. Và anh đã tử trận Ngày 29 tháng 12 Mỹ không đánh vào Hà Nội Mà sử dụng 24 chiếc B-52 Đánh vào thành phố Thái Nguyên 9 chiếc B-52 đánh sân bay Hòa Lạc 21 chiếc B-52 đánh cụm kho ga Đồng Bò Do B-52 không bay vào Hà Nội Nên ở ngoài tâm bắn của phần lớn Các hệ thống SAM-2 xung quanh Hà Nội Chỉ có 3 tiểu đoàn đóng ở ngoại ô phía Bắc Hà Nội Có thể tham chiến Trong đêm ấy, tiểu đoàn hỏa lực 79 Đóng tại trận địa Yên Nghĩa báo cáo đã bắn cháy một chiếc B-52 nhưng không rơi tại chỗ Đến lúc này, có thể thấy rõ ràng mọi mục tiêu của chiến dịch Linebacker 2 đã tan thành mây khói Lợi thế tuyệt đối về khí tài quân sự của Mỹ không tài nào vượt qua nổi hàng phòng thủ của Hà Nội Mà ngược lại, còn nhận nhiều thất bại nặng nề Trong tâm trạng thất vọng và cay đắng, Tổng thống Nixon đã buộc phải ra lệnh chấm dứt ném bom miền Bắc Việt Nam Vào rạng sáng ngày 30 tháng 12 và hội đàm lại để ký kết hiệp định Lý do duy nhất được phát ngôn viên đưa ra là do có dấu hiệu rõ ràng rằng đàm phán nghiêm túc có thể được nối lại Theo hồi ký Henry Kissinger vào ngày mùng 6 tháng 1 năm 1973 Nixon đã chỉ thị cho Kissinger trở lại Paris Phải đạt được một số giải pháp dù đối phương đưa ra những điều kiện nào Tổng thống Mỹ nhấn mạnh sẵn sàng chấp nhận trở lại văn bản đã thỏa thuận vào tháng 10 năm 1972 Vậy là hiệp định Paris đã được ký với nội dung về cơ bản là không khác mấy so với phương án đã được ký tắt trước đó Khi đàm phán bị đình trệ do phía Mỹ từ chối ký kết Rốt cục thì Mỹ đã mất hàng chục máy bay để rồi vẫn phải ký vào văn bản mà họ không muốn ký Điều này có nghĩa rằng mục tiêu chủ chốt của họ khi tiến hành chiến dịch Linebacker 2 đã thất bại hoàn toàn Kết quả chiến dịch và tổn thất các bên Thiệt hại của không quân Mỹ theo phía Mỹ công bố là 11 chiếc B-52 đã bị bắn rơi trên lãnh thổ Việt Nam 5 chiếc khác rơi tại Lào hoặc Thái Lan 26 phi công B-52 được cứu thoát 33 người khác chết hoặc mất tích 33 người bị bắt làm tù binh chiến tranh Đồng thời không quân chiến thuật Mỹ mất 12 ngày bay 10 phi công chiến thuật tử trận 8 bị bắt và 11 được cứu thoát Trong số 28 máy bay cả B-52 và chiến thuật bị bắn rơi 17 trường hợp do chúng tên lửa SAM-2 ba trường hợp do bị máy bay mic tấn công vào ban ngày ba do pháo phòng không Và ba trường hợp thì không rõ nguyên nhân Tuy nhiên số liệu phía Mỹ đưa ra Bị nghi ngờ do cách tính thiệt hại của họ Có phần mập mờ Ví dụ nếu một chiếc máy bay bị thương Nhưng vẫn quay trở về được sân bay Thì Mỹ sẽ không tính chiếc máy bay đó bị tiêu diệt Ngay cả khi nó bị hỏng nặng Tới mức không thể bay trở lại Trong chiến dịch, không quân Mỹ nói với báo chí rằng 17 chiếc B-52 đã bị mất Sau đó không quân Mỹ lại báo cáo với quốc hội rằng Chỉ có 13 chiếc B-52 bị mất 9 chiếc B-52 trở về utapao Bị hư họng quá nặng để có thể bay trở lại Số lượng B-52 hư hại quay trở lại sân bay Guam Thì vẫn chưa được biết đến Như vậy, số B-52 bị mất Rơi tại chỗ hoặc là hỏng nặng không thể bay trở lại Có lẽ là từ 22 cho đến 27 chiếc Theo số liệu của bên ta Thì trong 12 ngày đêm Có tổng cộng 81 máy bay các loại bị bắn rơi Trong đó có 34 chiếc B-52 bị hạ. 16 trong số ấy rơi tại chỗ 23 chiếc là do lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội bắn rơi 11 chiếc khác là do lực lượng phòng không các tỉnh và thành phố khác bắn rơi Lực lượng không quân Việt Nam đã xuất kích 31 phi vụ Trong đó có 27 phi vụ MiG-21 và 4 phi vụ MiG-17 Tiến hành 8 trận không chiến Tuyên bố bắn rơi 2 chiếc B-52 4 chiếc F-4 Phantom và 1 chiếc RA-5C Tổn thất của Việt Nam là 3 chiếc MiG-21 bị bắn rơi Ngoài số máy bay bị bắn rơi tại chỗ, có bốn chiếc B-52 khác bị trúng đạn hư hại nặng nhưng vẫn bay về được sân bay và 5 chiếc khác bị hỏng ở mức trung bình. Trong số B-52 bị bắn hỏng nặng, một số chiếc có thể bị hỏng nặng đến mức không thể bay được nữa. Nhưng Mỹ lại không tính là bị bắn rơi. Vì vậy, số B-52 bị diệt trong thực tế có lẽ phải cao hơn con số 16 chiếc mà Mỹ công nhận. Ước tính của Mỹ, Việt Nam đã phóng khoảng từ 1.000 đến hai trăm tên lửa trong 12 ngày đêm. Nghĩa là dường như dự trữ đạn dược của ta đã gần cạn Do đó cũng có một số ý kiến cho rằng Nếu Mỹ kiên trì đánh phá thêm một vài ngày nữa Thì có thể giành được chiến thắng Tuy nhiên, theo thống kê của quân đội nhân dân Việt Nam Thì thực chất, trong toàn chiến dịch Ta chỉ phóng 334 tên lửa SAM-2 Việc Mỹ ước tính sai số tên lửa đã phóng Là do chiến thuật bắn tên lửa giả của Việt Nam Theo đó thì tên lửa vẫn nằm trên bệ phóng Nhưng lại phát sóng điều khiển tên lửa ra ngoài để làm đội hình tiêm kích bảo vệ B-52 của Mỹ tưởng là tên lửa đang lao tới, phải tìm cách né tránh làm rối loạn đội hình. Mặt khác, trong 12 ngày đêm, ta cũng phục hồi được 300 quả tên lửa cũ để tái sử dụng. Như vậy thực ra kho tên lửa dự trữ của Việt Nam chỉ sụt đi độ hơn 30 quả. Nếu tiếp tục duy trì cường độ chiến đấu, phòng không công quân Việt Nam vẫn có đủ đạn dược để chiến đấu thêm 20 ngày nữa. Ngoài ra, trong trường hợp kho đạn của Hà Nội-Hải Phòng cạn kiệt, thì có thể tiếp tục huy động thêm hàng trăm tên lửa khác. Từ các kho ở quân khu 4 để tham chiến thêm 10 ngày nữa Đấy là còn chưa kể vào cuối chiến dịch 200 tên lửa SAM 3 tân tiến hơn đã được chuyển về sẵn sàng chiến đấu Như vậy, tổng cộng lượng tên lửa dự trữ của Việt Nam Có thể kéo dài trận đấu thêm tới 40 ngày Ngoài ra, cũng phải tính tới trường hợp Liên Xô sẽ đồng ý viện trợ cấp tốc tên lửa cho Việt Nam Bằng máy bay vận tải tầm xa Ví dụ như là máy bay Antonov An-12 Có thể chở theo 8 quả tên lửa SAM 2 tháo rời chỉ cần một phi đội 10 chiếc là có thể trở sang Việt Nam khoảng 80 tên lửa mỗi ngày, nhiều hơn số tên lửa được sử dụng. Trong trường hợp này thì Việt Nam sẽ có đủ tên lửa để kéo dài chiến đấu tới hàng năm. Nếu tốc độ B-52 bị bắn rơi được duy trì ở mức 3 chiếc trên ngày, thì không quân Mỹ sẽ mất hết sạch B-52 chỉ trong vòng 4 tháng trước khi có thể làm cạn kho tên lửa của Việt Nam. Tóm lại là dù có cách nào đi chăng nữa thì chiến dịch Linebacker 2 của Mỹ cũng chắc chắn sẽ rơi vào ngõ cụt. Tổng thống Nixon cũng chẳng có thể làm gì khác. Và đương nhiên, cũng không dại gì mà dốc túi vào một trận chiến không có cơ hội thắng như thế này. Đây rõ ràng là một thắng lợi oanh liệt của lực lượng phòng không không quân Việt Nam. Thế nhưng trong chiến tranh, không chiến thắng nào mà không phải trả giá bằng hy sinh. Nhất là khi mục tiêu ném bom trọng điểm của Mỹ lại là Hà Nội. Trong 12 ngày đêm, ít nhất có khoảng 10.000 tấn bom đã được chút xuống Hà Nội. Các chuyên gia của Mỹ thì dự đoán Ít nhất cũng có đến vài vạn dân thường thiệt mạng. May mắn thay, con số khổng lồ ấy đã không trở thành hiện thực. Thực tế thì thương vong về dân số của ta chỉ bằng gần 10% so với dự đoán của Mỹ, nhờ chủ động di tản khỏi thành phố khi chiến dịch bắt đầu. Đầu những năm 1970, Hà Nội có khoảng 600.000 người dân và ngay trước khi cuộc tập kích diễn ra, chính quyền Hà Nội đã khẩn trương sơ tán được quá nửa. Sau đêm đầu tiên của chiến dịch, lệnh sơ tán càng được thực hiện triệt để hơn Nhằm hạn chế tối đa thương vong Tuy nhiên, thương vong của ta thấp hơn phía Mỹ dự đoán Không có nghĩa là có thể xem nhẹ Trong 12 ngày đêm Không quân Mỹ đã ném bom phá hủy nhiều khu phố, làng mạc Phá sập 5.480 ngôi nhà Trong đó có gần 100 nhà máy xí nghiệp Trường học, bệnh viện, nhà ga Sát hại gần 2.368 dân thường Và khiến 1.355 người khác bị thương Thiệt hại nặng nhất ở Hà Nội là khu phố Khâm Thiên Loạt bom giải thảm kéo dài nhiều km đã khiến 2.265 ngôi nhà bị phá sập hoàn toàn, 278 người chết và 290 người bị thương. Hẳn nhiều người cũng đã không còn lạ gì câu chuyện về ngôi nhà số 51 phố Khâm Thiên, khi cả bảy người trong nhà đều bị bom Mỹ sát hại vào đêm 26 tháng 12. Nơi này giờ đây đã trở thành một đài tưởng niệm với một tấm bia mang dòng chữ Khâm Thiên Khắc Sâu Căm tủ Giặc Mỹ và một bức tượng bằng đồng. Tạc hình một người phụ nữ bế trên tay Một đứa trẻ đã chết vì bom Mỹ Ngoài ra trong sân bệnh viện Bạch Mai Cũng có tấm bia mang chữ Cầm thù để ghi nhớ về vụ B-52 ném bom chúng nơi này Vào ngày 22 tháng 12 Trận bom ấy đã khiến một bệnh nhân Và 30 y tá bác sĩ thiệt mạng Đối với chiến dịch ném bom này Dư luận ở cả nước Mỹ Và toàn thế giới đều lên án rất mạnh mẽ Trung Quốc và Liên Xô đều thể hiện Sự bất bình trước việc ném bom của Mỹ Nhưng ngoài ra thì không có một động thái nào khác Thực tế thì chính dư luận Các nước phương Tây lại chỉ trích mạnh mẽ hơn Tại Paris Báo Le Monde so sánh việc này Với cuộc ném bom hủy diệt của Enica do phát xít Đức thực hiện Trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha Tờ báo lớn nhất của Anh The Daily Mirror bình luận Việc Mỹ quay lại ném bom miền Bắc Việt Nam Đã làm cho cả thế giới lùi lại vì ghê sợ Các chính phủ Anh, Ý và Thụy Điển Đều đã lên tiếng Một trong những phản ứng dữ dội nhất là của Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme khi ông đã lên án cuộc ném bom là một tội ác chống lại loài người và không khác gì sự tàn bạo của phát xít tại các trại tập trung Tại Mỹ, Nixon đã bị chỉ trích là điên rồ và thậm chí nhiều người ủng hộ ông cũng bắt đầu quay lại chất vấn sự cần thiết và tính tàn bạo bất thường của chiến dịch Linebacker 2 Chúng ta thường hay gọi cuộc quyết đấu 12 ngày đêm vào cuối năm 1972 này bằng cái tên Trận Điện Biên Phủ trên không và có lẽ không tên gọi nào khác hợp hơn nữa Rõ ràng, đây là một thắng lợi quan trọng đóng vai trò then chốt trong việc buộc Mỹ phải thừa nhận thất bại hoàn toàn trong việc can thiệp vũ lực vào Việt Nam Cuộc đàm phán bốn bên đã rơi vào bế tắc trước đó, nay đã được khai thông trở lại và Washington đã buộc phải ký kết hiệp định với những điều khoản như là ta mong muốn Đó chính là tiền đề để dẫn tới thắng lợi hoàn toàn trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975 Và trên hết Trận chiến này một lần nữa khẳng định rằng Dù phải đối đầu với một địch thủ Nắm vô vản ưu thế về khí tài quân sự Thì ta cũng có cách Để giành lấy chiến thắng một cách oanh liệt nhất Nếu các bạn thích bài viết này Hãy like và share để ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh Để không bỏ lỡ video nào bởi mình ra trong tương lai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là Spider Room Còn mình là Pink Dot See ya!